0: E aí, meu povo, passando aqui, só para deixar um recado antes do episódio começar, que é... Nós esquecemos de citar de maneira organizadinha a nossa bibliografia, os livros que a gente utilizou para fazer esse episódio, certo? Porém, no nosso link na bio, tanto do Instagram quanto do Twitter, no PodCastelano, vocês vão encontrar a nossa bibliografia completa que a gente utiliza para cada episódio, certo? Então, desse episódio também vai estar tá lá. Qualquer dúvida, qualquer interesse sobre livro ou alguma citação que a gente fez, é só correr lá e dar uma olhada, tá certo? Valeu e vamos embora para o episódio que hoje tá massa! E aí meu povo, tá começando o Castelano Podcast. E hoje, com o nosso episódio introdutório, estaremos iniciando nossa série sobre políticas de memória. Estou aqui com a vanguarda revolucionária já conhecida por vocês, o camarada Edmilson Júnior.
1: E aí, John, é um prazer estar contigo
0: conversando e com vocês, galera. E o camarada Rafael Godoy. E
2: aí, meu povo, e aí, meus camaradas tudo Massa.
1: Então, como o John falou... Esse é um episódio de introdução e apresentação da nossa série sobre políticas de memória. E esse episódio está acontecendo, na verdade, porque conversando a gente percebeu que se o episódio primeiro da série fosse um episódio apresentando as questões de políticas de memória em determinado país, em determinado lugar, junto com o conceito do que seria memória, história e o que seria política de memória, esse episódio ficaria muito grande. Visto que o episódio que seria o primeiro, que será o segundo, obviamente, né, é, que já está gravado, tem por volta de 1 hora e 20. Então, se a gente gravar esse episódio junto com ele, ficaria bem maior, porque a gente precisa tratar de alguns conceitos antes de problematizar é, os devidos assuntos. Visto isso, dito isso para vocês, é importante destacar, e aqui sendo direto com relação aos conceitos, para que a gente possa problematizar em cima disso. Esse episódio não vai ser só sobre o que é memória, o que é história, o que seria política de memória e e as atuações com relação a isso, mas a gente vai focar em problemas atuais que têm acontecido ao redor do mundo que vocês estão, com certeza, ligados, né? Mas, enfim, muita gente, galera, confunde o que seria a memória e a história, porque, de fato, esses dois conceitos, eles estão muito imbricados, muito ligados entre si. Inclusive, a história enquanto ciência, a história com H maiúsculo, maiúsculo, desculpa, com a historiografia, a historiografia, ela utiliza a memória como fonte, né? E por vezes, a memória, a memória compartilhada, como vários autores vão colocar, utilizam a história enquanto ciência, a historiografia escrita, né? É, para implementar as suas concepções dentro da imaginação popular naquele momento. Mas assim, o que é que em si diferencia história e memória? A história, que eu, por exemplo, e Rafael estudamos na graduação, é uma ciência. E o que é que diferencia a questão da da história enquanto ciência e a memória? Fundamentalmente, três coisas. Metodologia, teoria e aprovação dos pares. Como assim, Eli? Como assim tu está falando isso? Vê, todo trabalho historiográfico que a gente faz na academia, ela tem que passar estritamente por uma teoria. A gente tem que usar alguma teoria, algum o que a gente costuma chamar na academia de algum óculos para poder enxergar é, o mundo. Então, a teoria seria basicamente a nossa visão de mundo, e aí vão ter várias. Né? A gente vai ter que usar uma metodologia que esteja de acordo com a teoria para não ter nenhum conflito teórico metodológico e a nossa pesquisa fique girando, né, em, em em torno de um parafuso e não chegue a lugar nenhum. E depois disso a gente tem que passar por uma avaliação. Né? E essa avaliação é feita por nossos pares. Então todo esse processo aí caracteriza ou não uma produção como científica. E isso é o que valida as nossas pesquisas, né? E aí eu tô falando não só de ciências humanas, tá, galera? Eu tô falando de de ciência de maneira geral. Toda ciência, ela passa por esse processo. Óbvio que vão haver algumas diferenças com relação a humanidades, a natureza e as ciências exatas. Mas, enfim, a memória, ela não tem essa essa, esse processo, né? Escalonado, talvez, com relação... Esse processo, na verdade, crítico com relação à construção, de narrativas. A memória ela não se preocupa com isso. A memória, na verdade, ela é fruto de, de uma construção que está muito baseada não com, por exemplo com relação à história, não como uma análise crítica do passado. A memória está, sobretudo, ligada ao presente. Como assim a memória está ligada ao presente? Galera, a memória ela não é, é, em síntese, né? Um e aí o que a gente vê, por exemplo, em muitos desenhos animados, uma gavetinha em que a gente gra... é, guarda informações. A memória, por si só, ela é lacunar. Como assim, lacunar? A gente, enquanto indivíduo, a gente não lembra de tudo o que aconteceu e, por vezes, ou a gente censura o que aconteceu de acordo com os nossos próprios anseios ou a gente esquece, sobretudo por uma questão até de superação com relação, por exemplo, a traumas é, pessoais ou coletivos. É necessário esquecer daquilo ali para que a gente possa seguir adiante então, e tal, etc. Né? Isso é muito comum, por exemplo, com pessoas... Que sofreram traumas, por exemplo, com o regime nazista, ou a ditadura militar, e essas pessoas é, não buscam falar sobre isso, para esquecer e tentar superar esse trauma. Então, a memória, é, ela não é, como eu disse, um, um arquivozinho que a gente guarda informação, tá? ela é lacunar e ela é construída com relação ao tempo. Como assim? Veja, perceba, em determinado momento da história, Inúmeros acontecimentos políticos, culturais, sociais acontecem. né? E elas evocam determinados pontos históricos. É muito comum, e aí eu vou citar aqui o que aconteceu de 2014 para 2018, que foi o reaparecimento de inúmeros umfanistas, de inúmeras pessoas que diziam que a ditadura militar foi benéfica, que a ditadura militar, militar trouxe progresso para o país e que ela construiu uma contra-revolução comunista. A maioria dessas memórias ela tinha, tinha sido deixada de lado, ou pelo menos colocada à margem do cenário político é, desde o início dos anos 2000, ou pelo menos sendo, indo mais a fundo, e com medo, inclusive, de ser leviano, é, desde o fim da ditadura militar em 85. Em 85 e principalmente quando se constitui, quando se constrói a Constituição Cidadã, em 88. Essas memórias tinham sido deixadas de lado porque a cultura política ela havia sido mudada. Né? A construção, a forma de pensar política estava é, muito mais voltada para o âmbito da democracia e a tentativa de se construir isso no país. Só que com as diversas crises políticas e econômicas que estavam acontecendo no país, esses grupos reacionários se acenderam, buscaram e reavive, é, 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 tentaram reconstruir essa narrativa. E muitas pessoas, velhas ou novas, seguiram esse padrão de memória. sabe? Então, a memória, e aí, tentando resumir, é, nesse sentido que eu expliquei, nada, nada mais segue do que um gancho do presente para a tentativa de reavivamento de algum pensamento. E aí a gente tem inúmeros conceitos dentro, dentro desse prisma de memória que a memória ela não é só uma questão individual. tá? Não, não é só as nossas percepções do que aconteceu individualmente ou com um determinado grupo familiar ou tribal no qual a gente vive. entende? A memória ela também pode ser compartilhada. Inclusive, é um termo muito usado pelos, pe- pelos pesquisadores hoje em, alter- em alternativa ao termo de memória coletiva. Porque o termo memória compartilhada traz para a gente o sentido de que as memórias elas são essencialmente não tá a palavra essencialmente é um problema mas as memórias elas são individuais e elas passam a ser compartilhadas e constroem de fato uma memória uma memória desculpa compartilhada né no sentido de que várias pessoas constroem a memória sobre a determinada coisa compartilhada com um grupo de pessoas o que é muito comum como, por exemplo, a esses relacionários que acreditam que a ditadura militar ela foi diferente do que aponta a historiografia. E aí o ponto cheque. A grande diferença entre memória e história, nesse sentido, é que a historiografia, a história, traz um, um, uma análise crítica do passado e a memória ela busca, é, por vezes, o enaltecimento ou a depreciação de alguma pessoa de algum, um caso de personagem histórico, de um evento histórico a historiografia lá não está preocupada com isso, está preocupada em, em analisar criticamente aqueles eventos né? e aí por isso que a gente t- deve ter muito cuidado, sobretudo nos discursos políticos em entender quem, quem fala quando fala e por quê? E, sobretudo, o que aquela fala traz? Né? Porque é muito comum, por exemplo, é, e aqui citando entrevistas no Roda Viva, é, por exemplo, é, pessoas, personagens políticos, sobretudo à direita, que colocam a memória do tio, avô, neto, não sei o quê, para justificar é, determinada característica de determinado regime. Sabe? Chamar ele autoritário, chamar de sei lá, totalitário, entre outras coisas. O que a gente é, não pode é, aceitar considerar que beleza aquela memória ela pode ter sido verdade mas é, é aquela questão foi a memória individual daquele daquela daquela pessoa que pode ser compartilhada por inúmeros indivíduos mas não passa pelo crime científico da historiografia que é o que tem que ser validado beleza ah
2: é, e tem também esse lance da memória individual né inclusive muitas vezes utilizado na história oral mas que é um, um, um método né para pesquisa em história que tem par- perpassa sobre toda uma análise e tudo mais, logicamente, porque essa memória individual ela normalmente passa por uma questão de, do lugar social o qual aquela pessoa está falando, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de ditadura militar, tem gente que não viveu a, a relação podre da ditadura militar, diríamos, porque não eram pessoas ligadas a movimentos políticos, não eram pessoas que, que estavam ali relacionadas à, à, à conjuntura diretamente, mesmo que participante, claro, porque a gente sabe que todo mundo participa do processo político, consciente ou inconscientemente, mas que não estava ligado diretamente a, a uma resistência, por exemplo, à ditadura militar. Então, não necessariamente a burguesia, porque a burguesia a gente sabe que não sofreu com a ditadura militar, inclusive apoiou, mas a relação de pessoas que não estavam diretamente é, ligadas a isso. Então, essa questão da memória é, individual também perpassa esse lugar social do qual a pessoa está falando, né? E, é, e aí, se eu estiver falando alguma besteira, os camaradas aí me corrijam.
0: Não, eu super concordo com... Eu acho que nem se trata também de se concordar ou discordar, uma vez que Edmilson colocou tudo certinho dentro dos dentro dos moldes da discussão científica sobre o assunto, entende? E é importante também ressaltar o papel que as próprias instituições elas têm dentro desse processo, sabe? Não sei se os camaradas ainda vão discutir isso mais posteriormente e a gente vai parar para falar só sobre isso, só que é importante a gente pensar isso até até dentro dos modos da discussão que a Autosser traz para a gente no livro Ideologia e Aparatos Ideológicos de Estado, que é justamente esse papel de construção de uma, eu não diria memória coletiva, sabe? Mas eu diria de, um, de uma narrativa sobre os acontecimentos históricos e tudo mais, sabe? É, e que e que a gente basicamente ignora sabe? que a gente não, mas muitas vezes a discussão, tanto acadêmica quanto no, no âmbito da política ignora, tipo, qual o papel das instituições dentro disso, qual o papel de uma estátua por exemplo um assunto mais recente um um exemplo mais recente dentro disso, qual o papel de de um museu dentro disso, qual é, da cidade de vocês por exemplo, tem quantos museus na minha mesmo tinha um e fecharam sabe é, e a gente tem uma das igrejas mais antigas do Brasil, aqui do Nordeste. do Brasil, não, do Nordeste. É, entende? Então, tipo, qual o papel que tem essas instituições e essas pessoas que representam essas instituições dentro dessa, dessa memória coletiva, desse, desse perfil, dessa narrativa sobre a história e que a gente basicamente ignora. E, principalmente, as instituições que são tratadas por autossé como um aparato ideológico de Estado, que, no caso, a gente poderia colocar a escola, igreja e, e todas e todo essas instituições, inclusive a família, desculpa, inclusive a família também, é, dentro dessa, dessa discussão.
2: Eu acho que aí a gente entra em dois pontos, né? É, eu posso falar um pouco da questão da política de memória, e eu acho que, é Ed, é, seria melhor para falar da relação dos lugares de memória com um pouco mais de profundidade, acredito, é, mas é, é justamente essa relação da política de memória, porque o que é uma política de memória, né? Política de memória, ela basicamente é a organização dessa memória coletiva por instituições, por agentes políticos que vão relembrar ou esquecer, né, certos eventos porque passa por uma seleção. Então, esse processo da política de memória ele também é ideológico então aquilo do qual a gente é lembrado o tempo todo né não sei se lembrado seja a palavra mais correta, mas aquilo que nos é passado o tempo todo em relação à memória coletiva ela faz parte de um processo político e a gente inclusive vai citar isso no episódio posterior aí que a gente vai estar postando né que é, existem as leis de memória. Então, existe um, um, um aparato, uma relação política com esse, esse, a, a, essa o esquecimento é, em relação à memória desses eventos. Então, existe essa seleção, essa essa política. E em relação a isso que, que John falou, né, é, em relação ao, aos lugares de memória, como museus e tudo mais, eu acho que ele pode explicar melhor, a participação desse processo nas políticas de memória e na construção de uma narrativa.
1: Eles colocaram muito bem, né? porque é, é essencial para a gente pensar a política de memória a questão dos lugares de memória, né? porque isso se constitui, os lugares de memória, de diversas formas. Né? Os lugares de memória são os arquivos né? que nós, historiadores, Estamos lá como como ratos comendo aqueles papéis velhos, né, fotografando, digitalizando para poder pesquisar. São os museus, as bibliotecas, enfim. Os monumentos, como o John citou aí, com relação às estátuas, né, não são monumentos. Estátuas são monumentos, mas nem todo monumento é estátua, né? Enfim. (risos) Mas a gente também tem lugares simbólicos, pô. Como as comemorações. Por exemplo, a gente está gravando esse episódio em junho, a gente tem o São João, são João também é um lugar de memória, né? o carnaval é um lugar de memória, as formas como o Natal é representado historicamente também são lugares de memória. A gente tem que ter isso em mente para pensar essas questões, entende? Então, é importante a gente perceber que onde existe humano, existe memória sendo produzida, sendo fertilizada e ali utilizada em torno de jogos políticos. E o próprio João citou, de forma exemplar, o Autosser, com relação à reprodução da ideologia dominante. E a grande pergunta que fica é como a gente quer construir é, a nossa cidade né, com os monumentos que ressaltem eventos e personagens políticos. A questão é centralmente essa. E isso põe em xeque inúmeros monumentos, inúmeras inúmeros, inúmeros nomes de ruas, avenidas, praças... A exemplo, por exemplo, aqui... A exemplo, por exemplo, é ótimo. <risos> a exemplo da, da Praça 13 de Maio, né? O que foi o 13 de Maio? Que a antiga historiografia, inclusive, conta, e o que a nova historiografia, é, entre aspas, tá? É, coloca, com toda a crítica ao 13 de Maio, que, enfim, lei para inglês ver, e colocando é, Isabel como a fada libertadora do, dos negros escravida- escravizados aqui no Brasil isso tudo tem que ser problematizado e aí eu coloco também o nome da Avenida Agamemnon Magalhães galera, Agamemnon Magalhães foi interventor, um interventor de, de Getúlio Vargas durante o Estado Novo e dentro desse processo totalmente autoritário que foi o governo de Getúlio Vargas o Agamemnon Magalhães ele perseguiu e reprimiu inúmeras práticas religiosas ligadas a religiões afrodescendentes e ele então ele fechou terreiros queimou objetos dentro dos terreiros enfim, houve toda uma perseguição às religiões de matriz, africana, de matriz africana aqui em Pernambuco né? e a gente tem uma das principais avenidas do Estado sabe, o nome de, 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 do interventor de uma ditadura conseguem compreender o nível da questão e, enfim, há inúmeros outros exemplos com relação a isso e todo esse debate, claro, parte do, do afogamento da estátua do, 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 do escravocrata lá na Inglaterra E galera, eu gostaria que vocês é, castelassem comigo né, Junto com relação a essas questões Eu acho bastante importante a gente é, problematizar Esses lugares de memória construídos Sobretudo por uma política é, historicamente branca Descendente de europeu e sobretudo burguês
0: então, mas antes da gente entrar nessa discussão colocada por Ed, eu queria trazer o papel educativo tanto das instituições quanto desses, desses espaços, é, seja na, nas avenidas como a Ed colocou, nas estátuas e tudo mais, que é justamente a importância educativa desses espaços é, como um processo de apropriação de cultura, um processo de apropriação de memória, sabe, uma vez que a gente coloca memória, explico o que é memória, explico o que é história historiografia, mas como é que o indivíduo ele se apropria disso que que viria a ser chamado de memória, sabe e isso é um processo educativo sabe, uma vez que a gente pode usar o conceito de educação mais geral, que seria educação como a apropriação da cultura historicamente acumulada e produzida Sabe? Então, tudo, todo esse conhecimento produzido no, no, na história da, da humanidade, ele é acumulado através de certos, certos me- mecanismos, e um deles é a historiografia, diga-se de passagem se lança da história escrita e tudo mais e que a gente tem que ser e que a gente utiliza instituições e, e espaços para que para que as pessoas se apropriem dessa dessa cultura produzida e acumulada e aí seria justamente os papéis das das escolas como a gente falou antes até das igrejas das estátuas dos museus sabe esse processo de apropriação da, da narrativa ou do da memória e posteriormente do que seria a apropriação do conceito de história, ele é um processo educativo, sabe? Então é importante pensar as instituições que cumprem o papel da educação dentro da sociedade e qual a importância que elas têm com relação a isso, seja a escola, seja o museu, sabe? Educação formal ou uma educação é, é, não formal. Para isso, a gente tem que pensar especificamente o papel do Estado, Uma vez que, se a gente tem a produção de conteúdo, de conteúdo não, de cultura acumulado já no decorrer da história da humanidade, sendo passada para esses novos, entre aspas, novos indivíduos que estão chegando na sociedade, que vão se construindo enquanto cidadão e tudo mais no processo dialético, de de, de diálogo com o mundo lá fora e com ele mesmo, o papel, o, o, o Estado ele é um dos, interle... dos, dos interlocutores centrais nesse processo. Então, se a gente tem no, na sociedade hoje uma estátua que remete a um escravista do século, sei lá, 15, 16, alguém pode me corrigir aí, não sei muito bem, é... a escola e o Estado especificamente têm culpa nisso, sabe? Ainda que pareça óbvio, a gente tem que relembrar isso. Porque a gente tem que pensar o Estado não como uma instituição neutra dentro da sociedade, sabe? E esse é o ponto central da discussão que eu estou tentando colocar. A escola, segundo Auto Autossé e tanto outros intelectuais do, do, da pesquisa, especificamente sobre ideologia dentro da produção marxista, vai colocar isso. A escola, dentro do Estado burguês, ela vai cumprir um papel específico. esse papel específico é passar o quê? É passar a cultura historicamente acumulada do ser humano através de certas metodologias didáticas e tudo mais. Mas que cultura é essa? Qual cultura acumulada é essa? Sabe? É aquela cultura do, do da, da periferia do capitalismo. Não é. Que a gente aprende o quê? Eu, particularmente, sei muito mais história da Europa do que a história do Brasil. E eu aprendi isso tudo na escola. Então qual o papel dessas instituições e e, e como o processo educativo se dá dentro disso? Então é muito importante a gente pensar não só o conceito para finalizar, né? não só o conceito de história de história, historiografia e o conceito de, de memória, que por si só já é muito importante, mas pensar como que a apropriação desses conceitos através da educação, ela se dá através de uma de uma perspectiva específica que seria a perspectiva da ideologia burguesa e do Estado burguês de modo geral.
2: Deixa eu tocar num ponto aqui que o John acabou de falar e eu, eu acabei... Lembrando que é esse lance de, da memória, da, da, da relação ideológica né, e tal e a construção das identidades. Porque quando tu falou da questão de periferia do capitalismo, eu, eu lembro logo da relação de identidade latino-americana em relação ao Brasil. Porque certo que a gente também tem a questão da, das línguas hispânicas e o Brasil ser o único país na América Latina a falar o português e tudo mais mas a gente tem esse processo de identidade, falta certa identidade, e eu falo isso não discutindo identitarismo de fato, mas a relação de identidade cultural com os processos políticos e e sociais, enfim, que é justamente isso, a questão da da memória, esse processo da ideologia na construção da memória, que vai afetando diretamente as identidades nacionais e, e tudo mais, que é em relação ao Brasil e América Latina. Eu, eu lembro um pouco disso, né? E, e, e aí a gente também vai entrar nesse debate de como essa memória, ideologicamente formada, né? com a questão da política de esquecimento também, a gente não pode esquecer, é, vai vai interferir diretamente na, na relação social. né? É, é, é interessante, é óbvio, Claro, mas é também interessante destacar esse processo porque a gente vive numa sociedade de de racismo estrutural e tudo mais, racismo individual. Então, existe todo um processo que a memória contribui para gerar essa essa relação. E e Edmilson, como fala muito de de representações e tal, eu acho que ele pode destacar isso de, de uma forma mais bem elaborada, né?
0: E é interessante, só, só um pontinho, um pontinho antes de mil entrar, desculpa, desculpa aí, é por causa disso. Mas é justamente remontando a discussão de como que isso é colocado especificamente através de construção de aparato ideológico de Estado, uma coisa que a gente já falou no começo, que é a gente não aprende isso levando porrada, sabe? Porque se pensa muito, ah, porque é muito, muito caso da produção liberal sobre os processos é, do século XX, especificamente os processo do leste europeu e das experiências socialistas. Ah, não, porque ali existe uma manipulação e não sei o que lá, e você não aprende isso da maneira correta e não sei o que. E que maneira correta é essa? Que nas democracias ocidentais a gente está tendo uma crise, por exemplo, nos Estados Unidos, é, é, por causa de, de questão racial, num nível que a gente está tendo. Por que a gente está tá vendo aquilo acontecer? Não é óbvio que isso não se dá somente por causa de como o, o, a escola passa esse conteúdo historicamente acumulado, como eu falei anteriormente. Mas isso é papel fundamental do Estado. sabe? Isso é política de, de, de Estado. Isso é o Estado burguês funcionando. E ele só funciona desse jeito. E se ele não funcionar desse jeito, ele deixa de ser Estado burguês. Então é uma coisa deliberada sabe Então, a gente tem que pensar o sistema político em que a gente vive como um sistema que basicamente legitima qualquer tipo de, de exploração e, e especificamente exploração do povo negro e mais ainda nas, na, nas sociedades, na, nos países de capitalismo, de capitalismo à margem, né, na, na periferia do, do sistema.
1: É isso aí, galera. Eu concordo com vocês. E, e com relação à questão de representação que Rafael me chamou para o papo, É que é o seguinte, se vocês sacarem o grande debate com relação à estátua que foi afogada né, lá em em Princeton, na Inglaterra, é tipo, ah, ela faz parte da nossa história, a gente não pode tirar ela assim, isso é depredação do patrimônio público, é vandalismo. Inclusive,
2: só um adendo aqui, Laurentino, pau no seu cu, irmãozinho, segue aí.
1: (risos) Não, não só o mas como o Lano Narlotti também. Ele é outro animal dentro do... que Enfim, jornalista que se diz historiador e não compreende metodologia e teoria da produção científica em história. Né? E, enfim, deixa a nossa classe muito puto Mas, enfim, é, n- nessa questão de representação, o grande debate foi esse. Aliás, nessa questão da estátua, o grande debate foi esse. O que nos leva ao conceito de representação vocês citaram altos autores marxistas aí, né? É, e eles cobraram sobre o marxismo. E eu vou trazer um pós-moderno para a gente debater, que é o Roger Chartier. O Roger Chartier ele, é, trabalha com esse conceito de representação, né? E Chartier diz o seguinte: olha, uma das formas de a gente pensar a representação nada mais é do que a presença de uma ausência. Né? E o que seria, por exemplo, uma estátua se não isso? É, aquela pessoa, ela não, já, não está mais entre nós. né? Ou no caso, por exemplo, de estátuas religiosas, é a presença de uma ausência, sabe? É o simbolismo, é o significado daquela presença naquele determinado local. Então, qual é o o significado disso? Qual é a representação disso para o público quando a gente tem, por exemplo, um comerciante escravocrata em praça pública no meio de nós, de forma alta, exemplar, sabe? No sentido de tipo grande, com uma escultura muito bela e etc. É, no meio de nós, a gente comendo pipoca e jogando milho para os pombos. Saca essa ideia? É muito é, 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 eu não vou dizer que é paradoxal porque não é, sabe? É muito claro a, a imagem que se tem ali, poucas pessoas conhecem e aí também vai uma crítica com relação à construção dessa política de memória com relação aos espaços públicos, o que talvez vá um pouco mais adre- adentro do que a gente considera dentro do marxismo como Estado burguês, a gente está falando aqui de pequenas forças políticas, no sentido de construção da memória de determinados locais. né? Com certeza vocês, camaradas, moram em cidades diferentes, é, frequentam espaços diferentes dentro da cidade de vocês. e Tem vários lugares com nome de pessoas né, é, que vocês ficam, tá, beleza, sei lá, rua Professor Nilo Pereira, saca? Então, quem foi esse cara, sabe? Isso não é evidenciado, isso não é colocado, seja na placa, seja em algum lugar. Não é construída de fato uma memória em relação aos lugares, em relação às pessoas, a importância desses determinados personagens históricos, políticos, enfim, saca? Então, é, é importante é, atentar para isso e tentar construir, junto com os nossos representantes, uma, uma de fato, né, construir de fato, uma política de memória com relação à história da nossa cidade, do nosso da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país e ressaltar, obviamente, e rechaçar os personagens. Né? Uh, e aí, entenda, por favor, né? porque eu falei de memória e de história, e, o, e a ideia da história é analisar criticamente, e é exatamente isso, analisar criticamente os papéis desses personagens. E aí, claro, ressaltar quem deve ser ressaltado, e rechaçar quem deve ser rechaçado.
2: Uma, da, uma das questões de análise que a gente pode fazer, inclusive, é nas formas de se, de se é, colocar... Essa memória né? de, se, de, se, de selecionar essa memória Porque, por exemplo Um dos argumentos desses caras aí Principalmente Laurentino É que não, que isso é documento histórico Beleza, mas é, Como a gente pode de, é, Documentar né? Colocar como memória Uma, uma, cidade, uma sociedade escravo Rafa, deixa eu
1: só te interromper aqui rapidinho Para a galera que não está ouvindo Que talvez não seja da área de história Não tenha o Laurentino Ou, ou Leandro Narlotti Laurentino, se não me foge a memória, ele é jornalista, mas ele não é historiador, sabe? E ele escreveu aquela trilogia que é muito conhecida, 1808, 1822 e 1889, remetendo a datas importantes aí, desde a chegada da da Família Real, 1808, 22 Independência e 89 República, tá? Não leiam.
0: Que inclusive, eu tenho os três... E eu tenho Eita, certa John. vergonha Me de... mata. porque eu meu aprendi Deus. que Dom Pedro estava se Deus, cagando, Deus, um bocado de coisa oh, assim. John. Eu <risos> Mas Deus. é engraçado, velho. <risos> e o Laurentino... <risos> o...
1: Ah, fala, desculpa.
0: Não, tô suave, não Terminou aqui
1: mesmo. <risos> Só e, tá o Narlotte. Narlotte, e o Léo Narlotti, ele é o famoso escritor e organizador daqueles guias que são, meu Deus do céu, guias politicamente guia politicamente da história do Brasil da história da América Latina, da história do mundo, né, que visa para ele né, fazer uma revisão da historiografia, trazer uma história politicamente incorreta, só que sem nenhuma metodologia, sem nenhuma análise com relação às fontes primárias do processo, que é o que nós historiadores fazemos. Claro, dentro do fazer história, há revisões bibliográficas, só que, fundamentalmente, a gente trabalha com fontes primárias, e ele não faz isso.
2: Exatamente, e obrigado aí, meus camaradas, pelos adendos. É... Enfim, voltando a esse, esse papo de formas de seleção da memória, diríamos assim, porque a política de memória ela faz exatamente isso, ela seleciona as memórias, então tem uma política também de esquecimento. É... Por, que não... por que exaltar, né? como, como esses caras colocam, é documento histórico e tudo mais? Então, por que exaltar? a imagem do opressor diante do oprimido, por exemplo, da sociedade escravagista. A gente pode fazer dessa memória uma memória é, diferente desse dessa questão, porque isso gera basicamente um silenciamento daqueles povos que foram oprimidos, principalmente o, o, o povo negro né, e que foi escravizado nos processos coloniais. Então, quando se exalta a imagem, por exemplo, de um mercador de escravos, né, de um comerciante de escravos, por que não exaltar um escravo que foi importante para o um processo de libertação, diríamos assim, sabe? É, eu não sou especialista na, na temática de, de colônia e tudo mais, mas é, uma, é um questionamento que acho que qualquer um poderia fazer em relação a isso. Por que não exaltar o é, a relação do oprimido como forma de resistência e exaltar sim o, o opressor, né? porque é justamente o que esses caras estão falando, não, porque isso é um documento histórico, beleza, a derrubada dele também pode ser um processo de memória, a derrubada dele também é um documento histórico, né? a gente o tempo todo está fazendo, está arquivando isso, basicamente, principalmente hoje que a gente tem acesso a muito mais coisa a foto, né, e tudo mais. Então, é uma questão que a gente pode repensar diante desse desses processos que têm acontecido aí.
0: Justamente, e é justamente por causa de uma compreensão equivocada. Eu imagino que deliberadamente, eu coloco como deliberadamente, já que a gente já explicou um tanto de coisa antes disso que eu estou falando agora, então já deixei claro que eu eu acho esse processo um processo deliberado de esvaziamento de conceitos e de apropriação desses conceitos de outra forma, entende? Então, o que é a história, o que é o o ser humano e e qual o papel dele dentro, enfim, do mundo de maneira geral? O ser humano se, se diferencia basicamente dos dos demais seres da Terra, por assim dizer, como eu já coloquei anteriormente, porque diante da natureza ele se pronuncia, sabe? Então, diante da natureza ele age e age através do trabalho. Então, o que é a derrubada da estátua? O que é esse processo... De manifestação e toda essa violência revolucionária, por assim dizer, que tem acontecido no mundo hoje, se não a pronunciação do homem diante da natureza que já estava até então construída. O que é isso se não produção de história? Para o cara chegar no Twitter ou em algum lugar assim e dizer, não, porque aquilo não pode ser derrubado porque é história porque aquilo não pode acontecer, porque é história. Sabe o que é que você compreende por história para você estar falando uma coisa dessa? O que é que você entende como um processo de construção da história da historiografia e da memória de maneira geral para você estar falando isso? Porque basicamente você está demonstrando que não entende nada. Como é que eu só me constituo ser humano me pronunciando diante da natureza e essa pronunciação que eu estou fazendo, derrubando uma coisa que é iconicamente a representação da escravidão, que foi um processo tão doloroso e revoltante na história da humanidade, e você diz que isso não é história, sabe? Deixa até uma pessoa muito pistola da
2: vida. Exatamente, e por exemplo, esses caras aí que são jornalistas e não têm a mínima capacidade, por exemplo, de chegar em jornais antigos e fazer uma pesquisa ali, de jornal, se eu não me engano, o camarada... Edmilson já trabalhou com, com, com jornal, né, discurso e tudo mais. Então, um jornalista, ele claro, é, com método e teoria, ele poderia fazer essa busca, mas nem isso ele faz quando ele vai contar a história, quando ele pretende contar a história. Então, há um processo ideológico de, 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 de silenciamento justamente porque a gente não tem ninguém preparado, né, a gente não tem ninguém não. Aquela pessoa da qual a gente comentou aqui, um deles é o Laurentino, né? é, não está preparado para fazer uma coisa dessa e não consegue fazer uma questão mínima, que é chegar e pesquisar da forma mais, é, diríamos, do, do mínimo de capacidade para pesquisa. Então, acaba colaborando para esse processo de, de silenciamento e ainda dá uma opinião do tipo, não, isso não pode derrubar porque é documento histórico, então vamos deixar a estátua de um mercador de escravo aí, porque é história. Ah, vá, vá. E o intuito dele se não... é, esse. é não, eu, não, eu não eu não posso vá, vá. continuar, porque senão o processo vem.
0: Não só tem muita falta de capacidade, quanto o intuito dessa galera não é esse, sabe? O Estado burguês, ele se mantém, o sistema capitalista se mantém justamente através do processo de construção de uma memória coletiva e de uma de uma, eu vou colocar de uma forma bem vulgar, mas de uma ideologia no senso comum, assim sobre determinadas coisas. A democracia, na democracia não existe não existe violência, um exemplo disso, tá ligado? Ou, basicamente, aquela estátua é algo que não pode ser imaculado. Sabe, essas coisas elas elas não são ditas, elas não são afirmadas, não chegam em jornais, não chegam em meios de comunicação de forma... É... Porque o cara não sabe o que é que ele tá falando, ele sabe o que ele tá falando, ele tem uma vontade a fazer isso, sabe? Essa que é a mágoa.
1: E aí colocando como exemplo o Leonardo Narlotti, que é o cara que o Laurentino ainda levo no banho-maria. Com certeza levo sabe? Me Pelo amor de isso.
2: Deus, fala isso Levo,
1: não. mas é porque você ainda não leu o guia é politicamente incorreto. <risos> mas é porque ah, você não. não leu o guia politicamente incorreto da história do Brasil, porque aquilo é um nojo.
0: Eu li o da filosofia, a título de curiosidade eu comprei esse livro, é uma porcaria
2: inclusive, Abraça aí pro Pondé Eu com li o da América já. Latina, né? cheguei Guevara assassino do caralho <risos> <Tudo mais. risos> meu Deus do céu
1: Não, é, começando a, já que tu puxou América Latina o primeiro capítulo é do Che saca? Como eu tava analisando discursos de direita na contemporaneidade aí eu fui, não, então, beleza, essa galera escreve sobre isso vou ver qual é o discurso dele o cara começa o livro falando da, da, da iconografia de Che que é estampada historicamente nas camisas né? Desde maio de 68, quando ele é morto tá mais de 68 quando acontece os protestos né? não lembro se Che foi morto em maio mesmo mas enfim é, aí ele começa a dizer, veja se isso daqui não é a cara de um assassino ora porra, amor de Deus, fazer uma análise de direito, direito né? vai começar assim é, sabe? não faz nem um, um, uma, uma relação é, biográfica do cara pô, saca? Mas voltando ele pra...
2: tenta sustentar o argumento dele né?
1: Pois é, não é...
0: A título de é. curiosidade, desculpa a intromissão, 9 de outubro de 67, data de falecimento de Ernesto Che Guevara.
2: Aqui tem informação.
1: Aí sim. Inclusive, ontem, ou foi anteontem, foi aniversário do cara. Parabéns aí, Che, seja onde você esteja. Do
2: cara a não, do grande camarada, gente... libertador do, do povo oprimido na América Latina, viva Viva Che.
1: Viva a ti. E a gente está no
2: paraíso Sim, da revolução aí. Não é
0: onde é que você esteja. É naquele lugar que você está, que a gente sabe que você está aqui. É no paraíso revolucionário, <risos> nos nossos
1: corações. Tá, pô. Eu pensei que tu era teu, mas tudo bem. É... <risos> é... É... E aí o Lote ele vai colocar no Guia Politicamente Incorreto do Estado do Brasil, por exemplo, absurdos, sabe? Que, sei lá, historiador, é... É... especialista em... Em... em estudar quilombos, sabe? É, não, não apontam porque não se tem informações. Aí o cara vem dizer, baseado em nada, sabe? Que, por exemplo, zumbi tem escravos. Aí, beleza, a gente tá fazendo podcast aqui e eu tava, pô, eu, vou, é, eu vi algumas notícias hoje pela manhã sobre a questão das estátuas no Diário de Pernambuco. Aí fui reaver a notícia. Quando eu abri os comentários do Instagram, galera, aí tem um. Não vou nem, não vou nem dar adjetivo para essa pessoa, dizendo: mas zumbi não tem escravos? mas o, o porque o, o historiador se eu não me engano historiador do IHGB Instituto Geográfico eita, não vou nem nem tentar conceituar mas o aliás Instituto conceituar
2: histórico não geográfico. histórico
1: geográfico exato valeu Rafa. É, tava dizendo que é, o Pernambuco em si ele é muito progressista com relação progressista com relação a essas memórias que são colocadas né que são erigidos em espaços públicos, e uma que ele pensa em em problematizar de início, para começar, é a de Maurício de Nassau, que está na Praça de Santo Antônio, se não me engano, não vou colocar agora. Mas aí tem outro animal dizendo que Maurício de Nassau foi que fez Pernambuco, o que é hoje, que,
2: que, sim, sabe, tipo... Não, e tem tem aquela galera que ainda chega para dizer Pô, seria massa se a gente tivesse sido colonizado pela, pela Holanda, né? Ô, meu irmão. É, é. <risos> Peraí. Né, tipo... Seria massa é. se a gente não tivesse sido colonizado.
1: Exatamente. <risos> sabe? Tipo. É, é... E aí, isso, isso aí é prova aí, do que John que tava colocando. E aí, colocando prova de forma bem leviana mesmo, que aqui eu quero ser leviano. Porque, bicho, se isso não é sintomático do que tá é, acontecendo hoje, sabe, com relação o desconhecimento do, da nossa própria história, e isso tem culpa fundamental do Estado brasileiro, enquanto instituição, né, que não fomenta, não, não fomenta, o por exemplo, os cursos de licenciatura, não incentiva curso de licenciatura, e aí a gente, eu e o John já estava conversando sobre isso, eu e John e Rafa, na verdade, sobre isso, como, por exemplo, a precarização da classe, da classe dos professores, É sintomático também disso, sabe? Tipo, entre aspas, ninguém quer ser professor hoje em dia. E e, o que é que isso leva? Leva a essa galera, sabe? Sobretudo na área de história, tá? É que a Maurício de Nassau né, foi um grande governador aqui do Estado, que zumbi, escravizava. Pô, pelo amor de Deus, velho. Saca? Tipo, coisas básicas na área de história.
2: É a galera que trabalha no, no ITK. É um um instituto japonês. (risos) Sabe qual é, né? (risos) Instituto Tirei do Cu. Inclusive,
0: (risos) só só mais um adendo, porque eu sou o cara dos adendos, basicamente. E ainda assim, quando quando esse esvaziamento da classe, por exemplo, dos professores, ele não é o suficiente, tipo, a gente está esvaziando, a gente está tirando grana, tirando condições materiais de trabalho básica dessa classe. E ainda assim tem doido, vagabundo, como a galera gosta de chamar, que ainda vai para a faculdade prestar quatro anos de, de, de curso para ser isso no final desses quatro anos. Então a gente esvazia a legitimação desse pessoal. Saca? A construção do... Do, do conhecimento, de modo geral, enfim, a, a, da, do discurso, eu acho que é melhor colocada a construção do discurso sobre é, certos, certos momentos da, da história, por exemplo, do Brasil, como ditador e tudo mais, ela não é construída por eu, por tu, sabe E não é porque a gente não tem espaço, é porque esse espaço a gente não ocupa porque justamente ele é tirado da gente. Sabe, ele tirado de, de uma maneira deliberada, mas só para complementar, ah, seria muito massa se a gente fosse colonizado pela Holanda, mano, me diz onde fica o Suriname, ah, alguém sabe onde fica o Suriname, o Suriname fica aqui em cima do, do Brasil, eu tô apontando para cima aqui em casa, inclusive, é, e foi colônia holandesa, sabe, onde é que o Suriname tá? o que é o Suriname na geopolítica internacional, sabe? Não estou deslegitimando o país nenhum, mas entende como o um processo de colonização ele é uma bosta independente do país que seja. Enfim, é isso aí. Adendos.
2: Só farpa, só farpa. O menino mas John é só chega aqui para lançar farpas. Só sirvo para isso mesmo.
1: É isso aí, John. E é, evocando o Paulo Freire, né e como você disse que uh, os discursos eles são ideologizados, eles eles são filiados a uma ideologia que, por vezes, é dominante, porque a gente está no Estado burguês. né A gente tem que evocar Paulo Freire e pensar junto com ele com relação à questão dos nossos monumentos, né dos nossos nomes de ruas, enfim, de quem a gente quer homenagear no nosso espaço urbano ou mesmo rural. E aí a gente tem que pensar o quê? Pensar que... Qual é a ideologia daquele momento, daquele monumento, daquela rua, enfim, daquele discurso? O que é aquele discurso que quer pensar com a gente? Aquele discurso, ele é includente ou ele é excludente? Se for excludente, a gente taca no Rio, de maneira bem resumida. (risos) Boa,
2: boa, boa.
1: E é isso, velho. Acho que a gente se alongou bastante por aqui, e esse episódio era para ter mais ou menos 40 minutos, acho que a gente passou. E, mas é isso, a gente conseguiu, acredito, é, introduzir muito bem o debate em relação à história, memória e política de memória, o que seria isso e qual a aplicabilidade disso hoje na nossa sociedade. E a partir disso, galera, a gente vai discutir é, nos, próximos, nos próximos episódios a política de memória com relação a determinados eventos históricos em diversos países. Algumas vezes, como é o caso do próximo episódio, a gente vai trazer uma galera de fora que é, fala outra língua ou não, que mora em, em determinado país, ou que é nativo de determinado país, para discutir é, a política de memória com relação a esses eventos aí particulares, esses lugares. Beleza? Então acompanha a gente aí é, com relação a isso. Eu vou ficando por aqui agradeço a vocês, camaradas. Rafa, John, foi um prazer conversar com vocês novamente, como sempre é, e tchau.
0: Então, é... eu só queria deixar um ponto aqui antes de me despedir, que é, eu sou o pedagogo mais avesso à evocação de Paulo Freire como um, um cara que tem umas frases prontas, só que não tem como fugir disso, porque o cara era, era bom. E eu queria me utilizar dela de uma frase dele também para me despedir, que é não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor. Joga a estátua no rio. Se forem lá e tirar com o negócio... com com guindaste, joga o guindaste no rio e se a reação do oprimido ela tem que ser legitimada e é uma uma violência, uma reação que tem que ser considerada pelo que ela é uma reação da da violência dos opressores e é com a frase de Paulo Freire também do modo mais clichê do mundo que eu me despeço, agradeço ao camarada Ed, camarada Rafael você que está ouvindo a gente até aqui e tchau, até a próxima
2: é, eu me sinto meio obrigado a mandar um Paulo Freire aqui agora, como eu não tenho nada relacionado ao tema, eu falo assim, né? É, aquela, aquela clichêzona mesmo. A educação muda pessoas, pessoas mudam o mundo. Fica aí com a reflexão, porque, porque os camaradas aí falaram um bocado, eu também tinha que lançar uma brava também, né? Mas é isso. É, a gente vai ficando por aqui. Gostei muito de, de discutir isso aí com vocês, camaradas. É, um grande beijo no coração de vocês, e um grande beijo no coração de quem está ouvindo a gente. É, não esqueçam, inclusive, de acompanhar a gente nas redes sociais, no PodCastelano, no Instagram e no Twitter, para caso você queira fazer uma interação aí com a gente, propor debates, propor é, temáticas, e corrigir a gente em algo que você acredita que a gente, que a gente errou aqui. Então é isso, interagir de forma geral arroba podcastalano no Twitter e no Instagram. Um grande abraço, um grande beijo, tchau!